0: Deswegen hat es gedauert. Es hat einfach sehr lange gedauert, bis ich jetzt wusste, okay, das möchte ich machen, das ist das Richtige für mich. Dann ist die Motivation aber auch komplett aus mir selber rausgekommen.
1: Hallo und willkommen bei Campus Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschulen Fresenius. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit ganz persönlichen Herausforderungen, den kleinen und den großen Erfolgen am Campus und im Leben. Wir das sind Sven Püffel und ich, Shirley Hartlage. Heute sprechen wir mit Jan, der im fünften Semester Wirtschaftspsychologie studiert. Nach dem Abi ist für ihn erstmal Reisen angesagt. Und so einen richtigen Plan, was er jetzt machen will, der ist auch noch nicht klar in Sicht. Das ändert sich allerdings ziemlich schnell mit einem Anruf seines Vaters, der ihm ein unglaubliches Jobangebot macht. Jan nimmt die Herausforderung an, lernt viel Neues, profitiert und wächst auch persönlich mit den neuen Aufgaben. Und dann kommt alles ganz anders. Wie Umwege manchmal genau zum Ziel führen können und was du tun kannst, wenn du noch nicht weißt, was zu dir passt, das erfährst du von Jan in dieser Folge. Schön, dass du dabei bist.
2: Was ich vorhin übrigens noch erzählen wollte als Story, wir nehmen ja quasi jetzt nach der Mittagspause auf. Ja. Äh, ich hatte letztens einen Podcast gehört, wo Sie einen Schauspieler und eine Schauspielerin unterhalten haben, dass es die denkbar schlechteste Zeit ist, nach der Mittagspause, im Mittagstief, äh, was aufzunehmen. Suppenkoma. Genau, so ein bisschen das Suppenkoma. <lacht> ich finde es eigentlich ganz gut, oder nicht, weil man dann eh ein bisschen entspannter ist. Das stimmt, aber... Findest äh, also ist, es ist natürlich aktivierend ein Gespräch, ja. aber es ist ja keine körperliche Aktivierung. Das stimmt, obwohl natürlich so eine gewisse, man sagt ja auch so eine gewisse Grundanspannung für alles, was man macht, ob jetzt eine Prüfung ja. schreibt oder so, mhm. gar nicht so schlecht ist und so, wenn man so ist, boah, ich lehne mich so ein bisschen tiefer schon mal. Da kommt man
1: mental mhm. auch nicht so in, in Stimmung, in Wallung, ne? Wahrscheinlich kriegt man dann... Also,
2: guck mal, wir treten heute den Gegenbeweis Ja, an.
1: genau. Dann... Hast du einen Gegenstand, ein Bild, ein Symbol für was, worüber du dich gut vorstellen könntest? Was was zu dir gehört, was dich ausmacht, wie auch immer. Hast du was gefunden?
0: Also ich habe nichts Gutes gefunden. Ich habe es dabei, aber es ist eher so ein Placeholder, weil ich einfach geguckt habe, was macht mich aus? Es ist vieles. Ich bin eigentlich so jemand, der viele Sachen gerne macht. Und Es gibt nicht diese eine Sache, die mich wirklich ausmacht. Aber es gibt eine Sache auch in meinem Freundeskreis oder einfach auch, die sich durch mein Leben zieht. Das ist Einfach mein Autoschlüssel. Zeig mal. Ah. Ich habe mein Autoschlüssel mitgebracht als Symbolik für mein Auto. Ähm, und das ist einfach im Freundeskreis oder auch, ich habe, wir haben schon mal drüber gesprochen, meine berufliche Laufbahn früher, das hat viel mit Auszutun. Hobbys früher waren Autos, Leidenschaft war Autos. Genau, also ähm, wir hatten ja letztens den Workshop bei dir und das war ja eine Art von Therapie. Ähm, ich glaube, narrative Therapie war das. Mhm. Und dann war ich auch ein Beispiel und dann wurde zurückgeführt mein Verhalten über die Zeit, was mir wichtig ist. Da hat sich auch irgendwann herausgestellt, dass einfach das Auto so eine Symbolik für mich ist von Freiheit. Einfach, dass ich von der Position her immer sozusagen hin kann, wo ich will und auch beim Autofahren einfach so ein Gefühl habe von Freiheit. Mhm. Ich verbinde das auch ein bisschen mit meinem Auslandsjahr in Neuseeland, weil ich da auch ein Auto hatte und einfach die Küste lang gefahren bin und so viele Orte gesehen habe und Autofahren ist für mich einfach so eine Symbolik von, von Freiheit und auch meine Leute und wissen, dass mir mein Auto sehr wichtig ist, dass ich einfach gerne diese Möglichkeit habe, überall hinzufahren, wo ich möchte.
1: Das heißt, du hast auch mit 18 Führerschein gemacht, weil dir das wichtig war, Ja,
0: ich habe ihn leider, weil ich zu... etwas spät eingeschult wurde, habe ich ihn erst mit 19 gemacht. weil <lacht> Ich, äh, ich habe ihn angefangen mit 18, aber hatte da mein Abi ähm, und habe ihn dann mit 19 abgeschlossen. Und es waren ähm, drei oder vier Tage, bevor ich nach Neuseeland geflogen bin. Das war also ja. ein äh, richtiger Gamechanger für mich, ob ich den jetzt mache oder schaffe oder nicht. Und dann direkt links fahren. Äh genau, das war auch das. das Erstmal direkt links fahren. hat relativ gut funktioniert, weil ich nicht so lange gelernt habe, rechts zu fahren. Ähm, aber es äh, ging gut. Ich habe auch relativ zügig dann ein Auto gekauft in Neuseeland. Ähm, genau, und das war halt, ich denke auch oft zurück, was wäre passiert, hätte ich den Führerschein nicht geschafft. <lacht> ja. äh, dann wäre es ganz anders gelaufen, aber ja, glücklicherweise hat es noch geklappt.
1: Das heißt, du bist immer einer, wo man sagen würde, Jean, du fährst doch wahrscheinlich, äh, wenn ich auf eine Party will, nimmst du mich wieder mit nach Hause. Ja, tatsächlich. Ja, super. <lacht> gut tatsächlich. zu wissen.
0: <lacht> das ist wissen. Äh, ja, ich versuche nicht so oft mit dem Auto zu fahren, weil es auch nicht gut für die Umwelt ist und weil es auch nicht sein muss. Ja. Man braucht körperliche Bewegung. Aber Autofahren ist für mich so ein Safe Space. Wirklich, ich kriege da meinen Kopf frei. Ich habe da so ein bisschen meine Ruhe. Manchmal braucht man so Orte oder Momente, wo man die man für sich hat. Und das ist für mich einfach Autofahren. Auch wenn ich mit Freunden im Auto bin, ähm, es ist es nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich. Ich habe einfach, das ist so mein mein Safe Space.
1: Könnte man jetzt gleich anschließen und fragen: Hörst du denn auch Podcasts oder Hörspiele oder sowas?
0: Oder? Ähm, habe ich schon gemacht. Aber vor allem auf langen Strecken macht das Sinn. Ja. Auf langen Strecken macht Podcasts ja sehr Sinn, es macht auch Spaß, weil man da sich konzentrieren kann. Wenn man jetzt kurze Strecken fährt und dann den Podcast in vier, fünf Autofahrten hört, dann ist man manchmal ein bisschen raus. Mm. Ähm, ich höre einfach gerne Musik im Auto, weil ich dann auch so ein bisschen im, äh, im Flow bin. So ein bisschen im Flow, Autofahren, man konzentriert sich selten auf andere Sachen, sondern ist im Moment. Und das ist für mich so ein bisschen so Therapie für die Seele. Ja.
2: Und dein Plan A? von dem, was du mit deinem Leben anfangen wolltest, hat ja auch was mit Autofahren zu tun. Das heißt, vielleicht nutzen wir das einmal. Das heißt, du hast Abi gemacht und äh, hast uns im Vorgespräch schon erzählt, dass für dich dann klar war, dass du sozusagen in den, sag mal, das Chauffeurbetrieb oder den Fahrdienst ja. äh, deines Vaters eintrittst. Da wäre für mich erstmal so die Frage, war das überhaupt so klar oder war das auch so ein Prozess, also wie kam es dazu, war das natürlich schon auch nicht, ich sag mal so ganz gewöhnlich, So also, viele Leute da haben Abi irgendwie ja. an zu studieren oder so, dass du gesagt hast, nee, ich übernehme hier meinen Familienbetrieb und äh, kutschiere Leute durch die Gegend. Nee, es war ganz lustig, weil ich äh, nach dem
0: Abi auf jeden Fall erstmal eine Pause machen wollte, äh, weil ich nicht richtig wusste, was ich machen soll. Äh, Schule hat mir auch ähm, gefallen, einfach Kontakt mit Freunden und manche Fächer haben mir sehr gefallen. aber Manche Fächer auch überhaupt nicht. Deswegen war Schule für mich einfach nie so ein so ein klares Ding, dass ich weiter studiere oder eine Ausbildung mache. Ähm, leider auch, ich studiere jetzt Wirtschaftspsychologie und es gab in der Schule nichts, was in die Richtung ging, wo ich vielleicht früher schon gesehen hätte, das ist was für mich. Nur Philosophie, das war auch mein bestes Fach, aber es ist ja schon ähm, etwas anders, das ist ja die Vordisziplin. Ähm, und dann habe ich das Auslandsjahr gemacht und das war für mich auch wichtig, weil da wächst man einfach noch ein bisschen mehr und kommt auch mit dir selber besser klar, macht viele Erfahrungen. Und es war dann so ein bisschen, mein Vater hat mir erzählt, der war ewig schon in dieser Branche ähm, und hat dann irgendwann mir gesagt, du, wenn du wiederkommst, du hattest ja geplant, äh, im Juli wiederzukommen oder im August, dann würde ich gerne, dass du das weitermachst. Und dann habe ich gefragt, ja, ich war noch gar nicht so sicher, ob ich zu dem Zeitpunkt schon wieder zurückkommen möchte. Und das lag aber auch daran, dass er, ähm, er war einfach, er konnte das nicht mehr machen. Es war zu viel Stress für ihn, er brauchte eine Pause. Er wollte auch mal ins Ausland. Und dann ist er ins Ausland gegangen, ähm, relativ zeitnah, nachdem ich zurückgekommen bin. Er hat mich noch eingelernt und mir die wichtigsten Sachen gezeigt. Ähm, das war dann halt einfach so eine Gelegenheit. Entweder man lässt jetzt alles verfallen, weil mein Vater hatte da schon ähnliche äh, Symptomatik wie Burnout, kann man sagen. Natürlich nicht so schwerwiegend. Ich kann das auch nicht diagnostizieren. Aber es ging auf jeden Fall schon in die Richtung, hat man auch gemerkt, weil einfach alles von 0 auf 100 ähm, da aufgegeben hätte. Und dann habe ich es gemacht und das war für mich auch ganz gut, weil das mhm. ging... Darf ich da kurz noch ja,
2: einhaken? Ja. Wir haben äh, eine, eine, eine Parallele im Sinne von Abi, dann ja nach Neuseeland gehen, und aber nicht so richtig wissen, äh, was man irgendwie machen will. Ja. Äh, und wenn ich mir vorstelle, so mein 19-jähriges Ich, mein Vater hat irgendwie angerufen und gesagt, ja, wenn du jetzt zurück willst, komm noch mal ein, zwei Monate früher zurück und dann übernehmen den Betrieb, ich kann das nicht mehr. Puh, das hätte mir irgendwie einen ziemlichen Druck ausgelöst, so, weil ich mich erstmal gefragt habe, ist es das jetzt eigentlich, was ich machen will? Mhm. Und äh, so ein Unternehmen zu übernehmen ist ja auch nicht ohne. Äh, also war das für dich irgendwie so ein Selbstgänger? So, das, also Deshalb frage ich dann nochmal nach, bevor wir dazu kommen, wie es dann war, dass du das übernommen hast. Aber war das für dich so glasklar, dass du das machst? Oder hast du auch für dich irgendwie erstmal überlegt, kann ich das, will ich das überhaupt? Also es ist ganz interessant, weil zu dem
0: Zeitpunkt war es überhaupt nicht klar, war aber, ich war nicht unter, ich war schon etwas zeitlich unter Druck gesetzt, ähm, aber ich konnte meinen Vater auch verstehen ähm, und deswegen habe ich mir dann gesagt, entweder es ist komplett weg oder man versucht's. Ich hatte auch noch einen Geschäftspartner, der war davor schon drin. Ähm, der, der war auch noch so eine Kernstütze und die Mitarbeiter waren auch noch da, die konnten mir auch ein bisschen helfen. Ähm, größtes Manko war einfach, dass ich selber nicht fahren konnte. Man kann den Personenbeförderungsschein erst mit 21 machen, ah, okay, das ja. heißt, ich konnte erstmal überhaupt nur Disposition machen oder Management oder mhm. solche Sachen. Also auch wichtige Sachen, aber ähm, so die direkte Bindung zu den Kunden hat ein bisschen gefehlt. Aber es war ähm, es war überhaupt nicht klar für mich. Ich war sehr unsicher, weil ich auch ein bisschen Furcht vor der Ungewissheit hatte. Ich wusste nicht genau, worauf ich mich einlasse. Ich habe es natürlich mitbekommen, aber eher von außen als von innen. Ähm, aber es war ähm, gut für mich, weil es auch so ein bisschen ähm, meine Persönlichkeit gestärkt hat. Weil davor war ich einfach sehr schüchtern und da wurde so ein bisschen bei mir, kam so ein bisschen mehr Ehrgeiz raus und Leistungsmotivation. Man will Sachen gut machen und hinkriegen. und das, äh, Einfach in den jungen Jahren auch schon viel Kontakt mit ähm, Geschäftsleuten oder einfach Leuten, ähm, die auch älter sind oder reifer sind. Ähm, da viel Kontakt mit denen zu haben, hat einem schon geholfen auf jeden Fall. Nimmt man gerne mit.
1: Und ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Sprung ins äh, kalte Wasser, weil das ja auch äh, ganz neu ist. Und Gleichzeitig stelle ich mir vor, bist du eigentlich der einzige Sohn? Ja. oder? Ja, okay. Das heißt, du hättest auch nicht die Option gehabt zu sagen, hier, da gibt es noch jemanden, wir können das, das teilen oder so, sondern du bist das einzige Kind. Ja. Und dann ist klar, wenn du es nicht machst, dann genau. müsste sich das eigentlich auflösen, das Unternehmen, ja, ja, oder? Ja, okay. Also
0: mein Vater hat mir auch nie das Gefühl gegeben, dass das schlimm ist. Hm. Er meinte nur, wenn ich das machen will, dann muss es halt zeitnah mhm. sein. Er hat mir nie, also meine Eltern haben mir immer ganz viel Liebe gegeben und nie Stress, auch Schule irgendwas nie Stress. Das hängt mhm. natürlich auch damit zusammen, dass ich nicht aus einer Akademikerfamilie komme ja. ähm, und dass mein Abitur schon äh, gut genug war. Also, mhm. ähm, aber da war auch, also deswegen war ich da auch überhaupt nicht böse. Ich habe verstanden, okay, es gibt diese zwei Optionen von meinem Vater und beide sind für ihn fein. Was möchte ich machen? Ja. Und ich habe dann gesagt, ich es. Mhm. Mhm. Und auch wenn es nicht allzu lange funktioniert hat, ist auf jeden Fall eine super Erfahrung gewesen für mich. Und äh, ist es ist überhaupt auch also muss ich auch mal Danke sagen, dass ich überhaupt die Möglichkeit von ihm bekommen habe.
1: Ja, dieses Vertrauen ja, auch, ja. ne, dass du dieses Unternehmen da ja. führen darfst und die Verantwortung, äh, dass die die Verantwortung auch an dich mhm. gegeben haben und so. Ja. ja, okay, du hast das dann wie lange gemacht?
0: Ich habe das dann mal etwas mehr als ein Jahr gemacht.
1: Als ein Jahr. Ja,
0: oder ungefähr ein Jahr, also ein
1: Jahr. Ja, du sprichst ja auch sowas an, was denke ich auch vielen so geht, die auch überlegen, auch mit einem Studium oder auch mit einem, so einem Weg, also. Ich weiß das noch von mir selbst, ich war mir auch nicht so richtig sicher, was will ich eigentlich werden. Ich finde es total schwierig, da das auch so ganz klar zu haben. Manchmal hat man ja so eine Richtung und so weiter. Was ist das so, wo du gemerkt hast, so, ah nee, irgendwie ist es nicht so meins. Und wie ist dann der Weg gewesen, dass du gemerkt hast, eigentlich zieht es mich eher nach sowas. Wie war das bei dir?
0: Es ist auch ein bisschen äh, Versuch und Irrtum gewesen. Ich habe ja versucht, äh, die Firma zu machen. Ich habe gearbeitet. Ich habe auch Ausbildungsplätze gesucht. Da war ich einfach sehr wählerisch, weil ich war immer, wenn ich eine Ausbildung mache, dann schon eine an dem Ort, die wirklich perfekt für mich ist. Und die Stellen habe ich leider nicht bekommen. Und dann war das für mich so okay. Ich war immer scheu vom Studium, einfach weil, ähm, weil ich auch im Freundeskreis mitbekommen habe, viele Leute studieren. In der Zeit, wo sie studieren, waren sie eher unglücklich, oft gestresst, haben auch nicht immer so positiv über das Studium gesprochen. Das war auch immer so ein bisschen, äh, wo ich so ein bisschen geprimed. Ähm, und dann ein sehr, also einer, mein bester Freund sozusagen, der ist, ähm, der ist auch Nachbar von mir, der ist an der Friseurschule gewesen. Und ich habe dann mit ihm oft geredet und ähm, dann irgendwann meinte er zu mir so. Da gibt es auch diesen Studiengang, Wirtschaftspsychologie. da habe ich mich aber davor auch informiert und ich habe gesehen, es gibt es nur an der Fresenius oder an privaten Unis in Hamburg und sonst ähm, außerhalb von Hamburg. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist ein finanzielles Investment, was man auf sich auf jeden Fall überlegen muss. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich kann das auch gut und ich habe jetzt auch Lust zu lernen. Also ich bin jetzt, ich habe das Studium angefangen mit 22 und da, das ist ein, sind vier oder drei Jahre nach dem Abi und da war für mich auch so, ja, ich habe jetzt wieder Lust. Ich habe meine Erfahrung gemacht, ich hatte wirklich schöne Zeit nach dem Abi mhm. und ähm, ich habe gejobbt und ich dachte mir, die Jobs, die ich gemacht habe, das sind Leute, die machen, das ist halt eher für Personen, die halt, ähm, halt Gastro-Jobs, zwischenzeitige Jobs oder Sachen, die man ohne Qualifikation machen kann. Mhm. Und das ist nicht das, was ich machen will. Das ein, das Studium hat natürlich viel mit Selbstdisziplin zu tun, aber ähm, für mich war das einfach so, auch im Einstieg, ich, habe ich mir alles viel schwerer vorgestellt. Mhm. Den Anschluss zu finden, äh, Lehrmaterialien oder einfach der Stoff vom Inhalt, habe ich mir viel schwerer vorgestellt. Und ähm, das war auch so der Grund, weshalb es bei mir eigentlich gut geklappt hat. Mhm.
2: Und du hast ja auch so ein bisschen gesagt, äh, du hast es ja, glaube ich, sehr vorsichtig ausgedrückt, äh, dass du in der Schule jetzt auch nicht die, besten Erfahrungen gemacht hast, so, sondern dass es da irgendwie auch Herausforderungen anscheinend gab und dass du für dich, also wie ich so ein bisschen herausgehört, dir vielleicht auch erstmal nicht zugetraut hast, zu studieren oder wäre das zu so viel reingedeutet? Ähm,
0: ich bin halt, was bei mir, also was einer meiner größten Schwächen ist, ähm, aber natürlich auch Stärke ist, Sachen, die mir gefallen, die mache ich sehr gerne. Mhm. Bin ich sehr gewissenhaft und äh, sehr diszipliniert und ehrgeizig. Sachen, die mir nicht so gut gefallen, da bin ich dann auch tendenziell etwas faule. Und das ist dann einfach in der, in der Schule, spiegelt sich das gut wieder, Fächern, Fächern, die man gerne mag und Fächern, die man einfach nicht so gut mag. Mhm, ja. Und ähm, die Fächer, die ich gut äh, konnte und die ich mochte und wo ich auch mit Elan dabei war, die waren einfach äh, zahlmäßig äh, geringer. Deswegen mhm. ist der nicht so gut ausgefallen. Ähm, aber irgendwann kam halt die Erkenntnis, im Studium, wenn ich mir das richtige Fach für mich aussuche, dann kann es funktionieren. Mhm. Ähm, und hängt natürlich auch damit zusammen, mit der Persönlichkeit und auch mit der Intelligenz bestimmt, aber auch viel mit dem Ehrgeiz. Wie viel stecke ich da rein? Und ähm, ja, ich glaube, wenn man dann einfach so einen neuen Lebensabschnitt anfängt und äh, mit einer Möglichkeit hat, sich selber neu zu erfinden mhm. und wenn man auch mit der Einstellung da reingeht und nicht sagt, oh, mein Abi war schlecht, meine Schulzeit war nicht die beste, sondern man sagt, ich mache es jetzt einfach anders, dann klappt es auch. Ja. Und es macht auch Spaß. Es ist immer so eine Wechselwirkung aus, ich kann etwas gut, mhm da macht es mir auch Spaß und wenn mir etwas Spaß macht, dann kann ich es auch gut.
1: Ja, hast du so eine Bestätigung so, ne? Ja, und man, man geht hat so der eine Bestätigung.
0: So also man, mhm. also man ist, wenn man, ich bin ja etwas leistungsmotiviert und deswegen mhm. will ich auch gute Ergebnisse. Und ähm, das gleichzeitig kann ich aber auch Sachen machen, die mir nicht so gut liegen, mhm. ähm, wenn sie mir Spaß machen. Mhm. Und hier passt beides. Man muss halt einfach dafür immer so ein bisschen am Ball bleiben, weil es ist auch meistens, wenn ich ich auch ich Gerade mal so da wo ich mir denke, gerade ist das Studium schon irgendwie nicht so äh, spaßig. Das liegt aber einfach daran, <lacht> dass man vielleicht in der letzten Zeit ähm, die Routine so etwas nachzuarbeiten ein bisschen äh, vernachlässigt hat. Und dann hängt man hinterher und wenn man da nicht wieder anbeißt, dann ist es einfach so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, ja das ist so für mich. Das ist natürlich für viele Leute anders, aber ähm, das war auch im ersten Semester bei uns so, dass da schon einige abgebrochen haben, auch weil die Noten nicht gestimmt haben. Und da habe ich gesagt, ey, vielleicht probierst du es nochmal ein Semester wo du dir einfach ein bisschen mehr Mühe gibst. Mhm. Ne, weil ich kann vollkommen verstehen, wenn bei mir die Noten nicht gestimmt hätten und auch in der Schulzeit war es bei mir so, dass man ist dann irgendwann da drinnen, dass es nicht klappt und dann hat man auch irgendwie die Motivation nicht mehr. Aber wenn man einmal Gas gibt und einen guten Start findet, dann ist es schon ein Unterschied von Tag und Nacht. Ja und das auch, was du sagst, so mit Familie und
1: auch Freundeskreis, so gibt es da welche, die vielleicht so einen ähnlichen Weg haben oder gibt es da auch von Seiten der Familie auch Unterstützung, weil ich kann mir das gut vorstellen, wenn, wenn du sagst so, ich komme eigentlich gar nicht aus einer Akademikerinnen-Familie, mhm. sondern eher so aus einem Arbeitermilieu und da so anpacken und gleich mhm. Geld verdienen und so, dass das wahrscheinlich gar nicht so easy ist, äh, dann was anderes zu machen. Wie hat deine Familie das so gesehen?
0: Das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Meine Familie, also es gibt niemanden aus meiner Familie, die studiert haben. Selten Leute, die Abitur gemacht haben. Die einzige Person, die studiert hat, ist mein Großonkel, aber auch nicht Blutverwandter, sondern mhm. der Mann von meiner Großtante. Und deswegen war es bei mir immer so, meine Eltern haben viel gearbeitet und wollten, dass ich das besser mache. Sie arbeiten so hart, dass ich dann später was aus mir machen kann, aber nie mit dem Zwang, dass ich irgendwas aus mir machen muss. Ähm, das ist auch viel damit zu tun, dass meine Eltern einfach vielleicht selber nicht die meiste Liebe in ihrer Kindheit von ihren Eltern erfahren mhm. haben. Und das haben sie mir dann einfach drei- und vierfach gegeben. Mhm. Ähm, und deswegen war das nie irgendwie, nie irgendwie wichtig, dass ich studiere. Aber als sie gesehen haben, wie gut ich mich im Studium entwickelt habe, auch persönlich, dass ich einfach glücklicher bin und ähm, dass ich sozusagen das, was ich kann, auch zeigen kann, haben sie ja halt gemerkt sofort, das ist das Richtige für mich. Nicht irgendwie, das, ich wollte immer schon, dass mein Sohn studiert, sondern einfach, das ist das Richtige für ihn. Er kann das gut, er macht das gerne, er hat Spaß daran. Und mein Großonkel war dann auch, das, das gefällt mir. ich habe mhm. Weil er hat früher auch sehr viel gemacht, er hat gearbeitet, nebenbei studiert und er war dann natürlich auch so, ja, hier, finanzielle Unterstützung bekommst du von mir und solche Sachen, weil er das natürlich auch schön fand.
2: Ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil natürlich das uns auch prägt, wo wir selbst irgendwie herkommen. Ja. Und Ich glaube, wir sind da sind wir uns zum Beispiel sehr unterschiedlich. Also ich komme ja. aus äh, einer Akademie, Café, Familie. meine Eltern haben beide studiert und ich kenne das. Und ich glaube, dieser Weg war für mich auch immer so vorgeebnet. Also ich glaube, es gab gar nicht so eine richtig eine andere Option als zu studieren. Und ich würde aber auch sagen, dass ich das jetzt gar nicht so als Druck empfunden habe, weil ich zum Glück immer so mit Leistungssituationen ganz gut umgegangen bin aber natürlich auch immer so ein Modell hatte von meine Eltern studieren. Ich weiß, wie das läuft. Die sagen dann auch sowas wie, das war die schönste Zeit und unseres Lebens und so weiter. Das heißt, das ist was Gewohntes. Mhm. Und ich frage mich so ein bisschen, wie das ist, wenn man da jetzt nicht so ein Modell hat in der Familie, für wie studieren geht. Also das heißt vielleicht nochmal so die Frage, wie war das für dich zu studieren, ohne da so ein Modell aus deiner Familie zu haben, ja wie studieren geht? Ja, es ist... Ähm
0: das Schöne daran ist, wenn man keinen Druck bekommt, ist, dass man keinen Druck bekommt. Mhm. Aber das Schlechte daran ist, man, man hat auch irgendwie relativ wenig Ehrgeiz. Man hat so ein bisschen die Schwierigkeit, man muss gucken, was möchte ich machen. Und man ist so ein bisschen, ah, okay, ich hab. Man, es ist einfach, es gibt keinen Push in eine bestimmte Richtung. Ähm, das war, das ist natürlich, ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt, ich habe sehr viel Liebe bekommen und das ist auch nichts, worüber ich mich beschweren würde. Aber es ist schon so. Man muss dann halt einfach es dauert ein bisschen, aber wenn man dann irgendwas machen will, muss das komplett von einem selber kommen. Mhm. Da gibt es ja nicht irgendwie eine Richtung, in die meine Eltern mich gedrück, gedrückt haben. Die meinten natürlich schon mal, willst du nicht mal irgendwas machen oder so? Ein paar Fragen, die irgendwo hindeuten, aber nie irgendwas wie mach das, mach dies, äh, mach das, vor allem nicht, mach das, was wir machen. Das gab's nie, weil sie wollten nicht, dass ich jetzt irgendwie ähm, später unbedingt viel hart arbeite, sondern ähm, einfach guckt, dass ich das mache, was ich möchte. Deswegen hat es gedauert. Es hat einfach sehr lange gedauert, bis ich jetzt wusste, okay, das möchte ich machen, das ist das Richtige für mich. Dann ist die Motivation aber auch komplett aus mir selber rausgekommen. Das ist so der Vorteil. Es gab nie irgendwie die Gedanken, ich mache das jetzt für meine Eltern, ich mache das für die Person oder die Person. Natürlich möchte ich meine Eltern stolz machen und so ein bisschen der Druck eines Einzelkinds liegt auch auf mir. Aber ähm, da war die Motivation dann einfach komplett aus mir selbst heraus. Und wie gesagt, man hat dann am Anfang vom Studium besonders viel Gas weggegeben, weil man vielleicht dachte, ich habe es besonders schwer, weil ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie, ich habe kein gutes Abi. Ähm, und dann habe ich aber auch sehr schnell gutes Feedback von meinen Dozenten und Do Dozierenden bekommen. Mhm. Und das hat auch enorm geholfen. Und dann weiß man, okay, ich bin auf einem guten Weg und Lob tut nie, also schadet nicht. Es ist einfach ja. so, es ist ja ganz einfach. Und ähm, dann dann, das hilft enorm. So eine Förderung gab es in meiner Schule nie, nicht mal so kleine Lobe in Fächern, wo man gut war, gab es nicht.
1: Ja, so Leute, die einem auch was zutrauen und so, ne? Ja. Also und genau. Und vielleicht auch mit gewissen Vorurteilen hat man wahrscheinlich auch zu tun, weil ich kenne das viel auch von Menschen, die äh, Migrationsgeschichte haben, dass von vornherein gleich so eine ja eine gewisse Wertung drin ist so von wegen, naja, das trauen wir dir nicht so richtig zu, oder man dann so ein bisschen mehr für kämpfen muss, für das gesehen zu werden. Kennst du das auch oder würdest du sagen, nö?
0: Ich bin sehr deutsch groß geworden, <lacht> muss man dazu sagen. Also ich bin halb Türke, ich bin vierteldeutscher und Viertel Japaner. Und meine deutsch-japanische Seite ist eigentlich hauptteils deutsch. Das heißt, ich bin auch, auch meine Mutter ist zwar Türkin, aber auch sehr integriert oder ne, wie man das sagen mhm. möchte. Und ich wurde eigentlich fast sehr deutsch bezogen. Auch natürlich türkische Komponenten überall drin, türkische Familie. Um, aber ich habe mich selber nie so gesehen. Mhm. Um, und ich wurde auch selten so behandelt. Ja, ist es cool. gibt natürlich immer so, es ist aber auch eher ein Witz, weil ich weiß, dass es, dass es Witze sind und ich nehme das auch nicht so anders auf, dass man halt so bei den bei der türkischen Freundschaft oder bei der Freundschaft, die etwas, die auch einen Migrationshintergrund hat, da ist man der Deutsche. Und mhm. bei den Freunden, die Deutschen, ist man der Türke. Ja. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich nehme das, ich bin stolz drauf. Ich nehme die mhm. Vorteile von allem, die ich kriegen kann, nämlich raus. <lacht> und äh, die Rest schmeiße ich weg. Mhm. Ähm, und hier habe ich nie nie irgendwelche Vorteile erlebt.
2: Hab das habe ich ganz, ganz spannend. Äh, ich kenne wahrscheinlich auch Linda ist das ist so eine ehemalige ja, Tagesschausprecherin, die ja. hat so griechische Wurzeln ja. und die sagt genau das Gleiche. Sie sagt, bei den Griechen ist sie immer die Deutsche, mhm. bei den Deutschen ist sie immer die Griechen. Mhm. Weil ich glaube natürlich, das, was so ein bisschen anders ist, äh, gleich auch auffällt. Äh, ja, muss ich nochmal dran denken.
1: Aber kannst du japanisch, türkisch? Nee, also türkisch. mein, mein türkisch. Opa,
0: mein japanischer Opa, der war nur wegen der Marine hier in Deutschland, der war ja. auch nur sechs Jahre da, den habe ich nie kennengelernt. Mhm. Ähm, Japanisch kann ich überhaupt nicht. Ich habe es mal versucht, in der Schulzeit zu lernen in der 6. Gar nicht so glaube ich. Nicht, glaub ich. Ja, ist
2: nicht so ja, einfach. So oder? Gar nicht so gut, wie man es gerne <lacht>
0: möchte, aber ähm, Türkisch kann ich etwas. Das ist aber auch ähm, zurückgegangen einfach mit den Fremdsprachen, die man in der Schule gelernt hat. Und wenn man dann im Umfeld nicht viel Türkisch spricht, dann geht das zurück. Mhm.
2: Ähm,
0: auf jeden Fall eine Sache, die ich wieder lernen möchte irgendwann, aber das ist jetzt
2: keine Priorität für mich. Ähm, Genau. Und hast du denn so eine, also ich arbeite auch mit ganz vielen Menschen, die Migrationshintergrund haben und die auch mal ganz haben, sagen, so, die sind hier in Deutschland aufgewachsen, die sind irgendwie auch total deutsch in ganz vielen Sachen, sagen aber so, ich merke aber trotzdem in den und den Momenten dann meine griechische oder türkische oder welche Seite, man auch immer. Würdest du das bei dir auch sagen, dass es so bei dir so diese türkische Seite gibt und die merkst du in den und den Momenten?
0: Ja, also ich bin, das ist ganz lustig, weil ich bin eigentlich sehr... Ähm ich bin sehr kontrolliert und ruhig. Aber es gibt Momente, wo mein Temperament einfach rauskommt. Und das mhm. ist dann meine türkische Seite, würde ich sagen.
1: Wie sieht ihr denn aus beim Autofahren wahrscheinlich? <lacht> auch beim Autofahren kann es dazu
0: kommen. Das ist aber auch vor allem, weil der Kontrast sehr stark ist. Ich, yeah. Im Autofahren macht mir sehr Spaß. Ich habe da meine Ruhe, mir geht's gut. Wenn irgendwas passiert, dass diese Ruhe stört, mhm. dann kann es sein, dass ich mich mal schnell aufrege.
2: Yeah.
0: Aber das muss schon wirklich viel passieren. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich wirklich sehr schnell reizen können. Und dann kommt so das Temperament ein bisschen raus. Aber das geht dann auch schnell zurück, wenn ich dann mhm. merke, oh. Aha ja aber nicht ähm, sonst essen ja ich bin äh, ich esse gerne ich koche gerne und da türkische Küche ist äh, auch so eine Sache wo ich wo ich merke kann nicht objektiv die beste Küche der Welt sein für mich ist es sie mhm. ähm, ja und äh, was gibt's noch so
1: so bestimmte Werte vielleicht die aus der türkischen Kultur mit reinkommen oder du sagst, ach, die finde ich eigentlich toll.
0: Das ist lustig, weil ich, äh, da würde ich sagen, so wertetechnisch, auch was mein Vater mir so ein bisschen gegeben hat, ist eher so vielleicht in die japanische Richtung. Ja. Es ähm, ist einfach so, also einfach Respekt und Höflichkeit sind ganz wichtig, dass man jedem Menschen Respekt und Höflichkeit begegnet, ähm, nicht in einem, in einem gezogenen Maße, sondern einfach von vom ersten Moment aus, wenn ich jetzt jemanden treffe, mhm. immer Respekt von und höflich sein. Ich dulde nicht alles. Wenn mir jetzt dann kein Respekt oder keine mhm. Möglichkeit zurückgegeben wird, dann ist das so. Aber Versuchen, dass man immer, ähm, genau, sich gut zeigt mhm. und dass man auch so ist. Und dass man immer Verantwortung übernimmt für seine eigenen Taten. Mhm. So, das ist äh, so ein bisschen, äh, man kann machen, was man möchte in dem Sinne, aber man muss Verantwortung dafür übernehmen, was man tut. Äh, dass man sozusagen keinen Müll hinterlässt für Leute, die, äh, für andere Leute, die dann auf dem Weg sind. Ähm, das ist so ein bisschen, was mir wertetechnisch mitgenommen, mitgegeben wurde. Ehrlichkeit. Ähm, ja, Aufrichtigkeit,
2: sowas.
1: Und ähm, ich hänge noch so ein bisschen an diesem, wie finde ich eigentlich mein Persönlichen Plan für mich mhm. und, und die Vision, was, wofür ich auch ähm, meine Energie investieren will? Und du hast ja beschrieben, am Anfang war es so, da gab es Umstände, da habe ich das einfach mal gemacht und habe gemerkt, das ist nicht meins. Und irgendwie hört sich das für mich so an, dass du wirklich in der Wirtschaftspsychologie so merkst: so, Wow, da bin ich irgendwie angekommen, das motiviert mich, da ist ein Feuer irgendwie aufgegangen. Das ist ja der, das ist ja super, wenn sowas funktioniert. Hast du auch eine gewisse Vision, vielleicht sogar von Anfang an? gehabt oder hat die sich entwickelt so wo willst du hin was willst du später auch mal dann machen wenn du fertig bist mit dem studium
0: es ist also was was glaube ich, mir gut geholfen hat ist die gute balance zwischen offenheit und ziel ja Man, natürlich habe ich ein ziel möchte einfach auch noch mal auf meine einfach leistung möchte gute sachen vollbringen möchte gut etwas machen in dem ich gut bin was mich erfüllt ähm, aber gleichzeitig mag ich einfach die Psychologie als Wissenschaft so gerne, dass ich mich auf diesem Weg jetzt nicht irgendwie einschränken lasse oder irgendwo äh, hin muss. Ich nehme das auf, was ich bekomme, gucke, was mir da am meisten gefällt und schaue dann, welche Optionen es später gibt in, in diese Richtung. Aber erstmal bin ich noch gar nicht an dem Punkt. Ich musste jetzt Schwerpunkte wählen. Mhm. Ähm, da war auch schon ein bisschen klar, in welche Richtung ich gehen muss oder gehen möchte. Aber auch das war schon schwierig mhm. für mich, mhm. weil es so viele gute Sachen gibt. Ich jetzt aber auch nicht größenwahnsinnig bin und sage, ich mache drei Schwerpunkte. Aber es ist die perfekte, perfekte Studie für mich. Das, ist, das hängt auch einfach damit zu, da zusammen, dass ich viele Sachen ausprobiert habe. Und man muss Sachen ausprobieren. Wenn man jetzt immer nur überlegt und überlegt, mhm. dann, also ich bin so einer, dann überlege ich zu viel. man mhm.
1: muss es machen, und man so muss, ich muss was mhm. machen.
0: Das mhm. ist bei mir ganz wichtig. Wenn ich nichts, also wenn ich zu viel überlege, dann kommt man in so eine Todesspirale. Ja. Und da kommt man nicht mehr raus, man muss Sachen probieren. Und ähm, beim Studium war es irgendwie immer Psychologie für mich. Mhm. War immer Psychologie. Und dann habe ich mir belegt, ähm, auch wenn ich. Gerne, ähm, oder auch wenn sowas wie eine klinische Psychologie für mich eine Option wäre, wollte ich mir mit der Wirtschaftspsychologie einfach so ein bisschen mehr äh, Spielraum schaffen. Ja, Vielleicht okay. auch in die äh, Werbepsychologie gehen oder ähm, verschiedene Möglichkeiten einfach.
2: Was ich äh, total cool finde, ist, dass du ja, man merkt ja total an, dass du dieser eigentliche Plan B, muss man ja sagen, äh, dass es genau ist, das, was du willst und wo du jetzt auch mhm. total motiviert bist. Ja. Und ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, ähm, wir waren vorhin ja so ein bisschen auch stehen geblieben, du hast diesen Chauffeurs, Chauffeurservice übernommen und jetzt ja. nach der Geschichte heute würden wir sagen, wenn irgendwann das nicht beklappt und dann hast du einfach ein Studium ja. angefangen. So einfach sind ja Geschichten meistens nicht. Ja. So, es ist ja häufig schon auch ein tiefer liegender ja. Prozess davor. Es ist ja nicht so, dass man sagt: Oh ja, läuft nicht so gut im Chauffeur, so studiere ich halt Wirtschaft Wie ja, und, ja. und du hast äh, Schon finde ich ganz gut gestellt, warum es jetzt die Wirtschaftspsychologie geworden ist, aber trotzdem äh, würde ich dich bitten, vielleicht, wenn du Lust hast, noch ein bisschen zu erzählen, wie war trotzdem dieser Wechsel? Das heißt, du hast im Vorgespräch schon gesagt, irgendwann mit dem Chauffeurservice lief das nicht mehr so gut äh, und du hattest ja gerade auch gesagt, so das, das, hattest, das ist der Familienbetrieb, das hast du von deinem Vater übernommen. Wie wie kam es da dazu, dass du für dich gesagt hast, das geht nicht mehr, das aufzugeben? Das ist ja auch nicht so einfach. Das heißt, es ist ja auch eine Form von, es geht nicht mehr weiter. Das Scheitern ist vielleicht auch ein großes Wort. Ich weiß nicht, ob das in deinem mhm. Kopf damit überhaupt zusammenhängt. Aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen eintauchen und beschreiben, wie es dir damit ging, als es da nicht so gut lief und wie leicht oder schwer dir so das, das Abgeben dann auch gelungen ist. Also es ist dir ja anscheinend ja gelungen, aber wie war das? Also auch wenn ich den Begriff früher
0: nicht kannte, habe ich da sehr erfolgreich extern attribuiert. Mhm. Ich habe es gut hinbekommen, das auf äh, Corona zu schieben, weil mhm. Corona auch einfach der größte Faktor war. Mhm. In dieser Branche kann man einfach nicht äh, remote arbeiten. Mhm. Ähm, und da hat man dann einfach auch
2: Prognose, muss man dann machen, gucken, wie lange könnte Corona vorangehen. Also ganz stumpf gesagt, es wurden einfach keine Fahrdienstleistungen mehr angefragt, Ohne alle im Lockdown zu Hause waren. Also von 100 auf 0. Ja. Das ist dann so, es werden... Absolut alle Aufträge werden gecancelt
0: und mhm. es werden überhaupt keine neuen Aufträge angenommen, weil von den Aufträgen, die man hat, sind einfach ein Großteil, 90 Prozent sind Geschäftskunden, mhm. viele Transfere vom Flughafen zum Hotel wegen irgendwelchen Dienstreisen und das ist sowieso, das fällt komplett aus. Und das wird auch nicht besser, weil die Leute einfach gut damit klarkommen, mhm. über Zoom oder über digitale Medien diese Konferenzen zu halten und diese Treffen mhm. abzuhalten, weil sie auch unglaublich viel Zeit und Geld sparen. Mhm. Und dann gibt es noch einen kleinen Bestandteil oder einen kleinen Kundenanteil durch Hochzeiten und private Touren und auch die fallen aus erstmal, mhm. weil die Leute dann andere Prioritäten haben. Erstmal gucken, wie geht's mhm. der Familie, wie kommt man klar, ähm, dann wird die Hochzeit wahrscheinlich verschoben oder man ähm, man hat auch sehr wohlhabende Kunden, die sich ein Auto mieten, um sich ein Haus zu kaufen. Mhm. Auch das fällt dann nach hinten. Also es gibt dann keine Aufträge. mehr. Das ist so. Und dann muss man überlegen, wie lange kann das vorangehen? Macht es jetzt für mich Sinn? Weil ich hab, ein großer Aspekt bei mir war immer zu gucken, ich bin jetzt schon etwas älter. Was mache ich aus meinem Leben? Ich bin jetzt schon älter, ich werde auch nicht jünger. Und das ist auch oft, das ist auch so eine Bürde für mich gewesen beim Studium. Ich fange im Studium sehr spät an, mhm. habe ich dann später irgendwelche Hindernisse oder Schwierigkeiten. Ähm, aber das hilft dann auch ein bisschen, weil man dann anfängt, wieder Sachen zu machen. Nicht immer nur nachdenken. Mhm. Langsam kommt auch mal ein bisschen, du musst was erledigen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, es lohnt sich nicht für mich. Mhm. Das Geld ist schön, aber wenn das nicht klappt, dann habe ich wieder nichts. Klar? Und ähm, auch wenn es Spaß macht, nichts zu tun, jetzt ein Jahr macht keinen Spaß. Und dann habe ich das einfach komplett abgegeben, habe gesagt, ich fokussiere mich jetzt auf was Neues. Und habe dann erstmal ein bisschen gejobbt, geguckt, was es so für Möglichkeiten gibt, studium mhm. und dann auch erstmal wieder nach Ausbildungsplätzen geguckt. Und dann irgendwann war es immer für mich, ich habe meine Option, ich habe erst das meiste probiert. Mhm. So, Ausbildungsplätze, die, die ich bekommen könnte, sind nicht das, was mhm. ich mir vorstelle. Ähm, arbeitstechnisch, ich will nicht einfach weiter irgendwelche Jobs machen, die mir nicht unbedingt mhm. Spaß machen. Ähm, ich probiere jetzt sozusagen noch eine Sache aus und das ist das Studium.
1: Das hört sich so ein bisschen für mich so an, als ob du dir auch immer wieder so Ziele gesetzt hast. Alles klar. Das prüfe ich jetzt ab. Und dann mache ich da vielleicht einen Haken. Und das prüfe ich jetzt ab. Also, wir hatten das schon mal, wenn, ne? So, also, wie viel Plan brauche ich? Auch für mich als Fahrplan. Was prüfe ich, um auch ein bisschen Sicherheit zu haben? So. Weil, das ist ja auch schwierig. So, oh, alle Optionen. Und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich jetzt andocken kann. Es hört sich so ein bisschen für mich so an dass es dir gut getan hat, dir selbst ja. auch immer wieder so Ziele und Abfragen zu stellen, ah, das ist es nicht und das ist es und und so ein bisschen auch täglich vielleicht auch so eine Routine zu haben, wo es längst geht für
0: dich, oder? Ich hm. brauche unbedingt eine Routine, das ist ganz wichtig für mich. Hm. Ich brauche unbedingt immer, ähm, es muss jetzt keine komplett durchgetaptete Struktur sein, aber ich brauche ähm, eine gewisse Ordnung, um auch gut zu funktionieren und es war dann einfach, also man probiert halt aus. und man, mhm. man guckt, das ist es nicht. Hm. Es ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Ausbildungsplätzen gesucht habe und wo ich ähm, gejobbt habe, also nach alles, was nach der Firma mhm. passiert ist, das war, da war ich jetzt nicht unbedingt in einem besten Space. Also nicht mhm. das ist jetzt nicht meine beste Zeit gewesen. Mhm. Weil ich überall gemerkt habe, eigentlich ist es das nicht.
2: Ja. Ne, man versucht mhm. es trotzdem, wenn man irgendwas machen will, und dann merkt man, das ist es auch nicht. Also du warst plötzlich wieder auf der Suche. Also du genau. hattest erstmal ja. was gefunden, ja. was irgendwie auch gepasst hat. Ja. Und plötzlich ist das so fast über Nacht. Ja. Durch ja. Corona. Ja. Uh, und dann äh, warst du erstmal am Suchen und auch am Struggeln. Genau. Ja. Ja. Das ist aber auch,
0: also im ersten Moment ist man auch ein bisschen froh, weil, wenn man so eine Firma hat, dann muss man auch konstant erreichbar sein und man muss sich um Sachen kümmern, die man gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat, mhm. weil alles, was man tut, hat Auswirkungen und ja, ja. als Selbstständiger ist das nicht so einfach. Ja. Deswegen erstmal
2: ist man auch ein bisschen erleichtert. Ja, und auch diese Rolle, also du warst ja wahrscheinlich 19 oder 20, genau. als du da irgendwie so einen Familienbetrieb ja. übernommen hast. Also ich, ja, wenn ich mich manchmal so vorstelle, so als 20-Jähriger, <lacht> jetzt will ich mir das langsam mit 38 vorstellen, aber so mit 20, oh.
1: Ja, und vor allen Dingen hattest du Personalverantwortung auch an der waren? Da mehrere Mitarbeiter? Ja, wir haben,
2: also in der Branche ist das so, dass tendenziell
0: Gibt es viele mhm. Unternehmer, die eher kleine Betriebe haben, ja. einfach weil man ähm, so einen riesen Fuhrpark und viel Personal, ähm, dadurch, dass die Fluppatur an Aufträgen so groß ist, nicht immer managen kann mhm. und auch nicht finanziell. Und deswegen ist es so, wir hatten jetzt, äh, wir hatten zwei Festangestellte, okay. dann ähm, zwei Geschäftsführer sozusagen, zwei Partner und dann hatten wir drei Autos. Und das ist auch, äh, das ist auch so, glaube ich, der, der Durchschnitt. Mhm. Ähm, und dann ist es so, wenn man große Aufträge hat, was auf jeden Fall auch passiert. Dann äh, guckt man halt Unternehmer an oder Subunternehmer. Ah ja, okay, dann. Genau, dann okay. ähm, geht man so, man gibt die Aufträge nicht ab, aber man bucht die Subunternehmer <lacht> dazu. Der Auftrag geht noch immer über mich und ähm, die kommen aber nicht so häufig. Das sind, dann, mhm. das sind dann große Fische und dann hat man aber wieder eine lange Zeit, wo man kleinere Aufträge hat, die man auch gut mit einem kleinen Fuhrpark und wenig Personal managen kann. Und ähm, deswegen ist die Personalverantwortung ähm, schon da gewesen und da bin ich auch gut drin gewesen, dass ich gucke, was rauchen meine Leute, mhm. dass sie glücklich sind und dass ähm, sie auch Lust haben, den Job zu machen. Und da kommt man auch immer Kompromisse finden. Ne? Immer auf Augenhöhe reden, Kompromisse finden und dann halt ab und zu, wenn es sein muss, muss man sagen, du, das muss jetzt gemacht werden, ähm, aber nie komplett auch autoritär da irgendwie vorgehen. Ähm, aber das ist halt das Schöne, das mir geholfen hat, mit Leuten umzugehen. Ja. Ne? Dass man ähm, einfach auf auch mit 19 schon auf Augenhöhe mit Leuten redet, die sehr viel im Leben erreicht haben, ähm, und sehr viel mehr Erfahrung haben als ich. Das mhm. gibt auch so einfach fürs Selbstbewusstsein, ähm,
2: sehr viel. Ja.
1: Ich find, braucht man auch erstmal ein Standing für, ne, oder muss genau, ich okay,
2: führen, Ich finde, ne? das total beeindruckend. Ja, das da gehört ja auch echt ein Der. Selbstbewusstsein dazu, dann ja wirklich so, äh, in dem Sinne Führungskraft zu sein mhm. von 0 auf 100 ja, und irgendwie genau. Personalverantwortung zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Zeit wäre für die Dos und, Don'ts. Ja,
1: ich glaube, das war eine gute Zeit. Ja. ja
2: Weil du gerade ja schon so ein bisschen dabei warst, mhm. zu erzählen, was hat dir vielleicht irgendwie auch geholfen in dieser Phase und die Folge mit dir dreht sich ja so also ein bisschen auch um das Thema wie finde ich so meinen Weg? Äh, mhm. Was hast du uns da mitgebracht an Dingen, die einem vielleicht dabei helfen können oder auf die man auch aufpassen sollte? Also es gibt
0: keinen eindeutigen Weg. Das ist erstmal das Wichtigste. Alles, was ich jetzt sage, kann für mich klappen, muss aber mhm. nicht für jeden klappen. Ähm, ich fange erstmal an mit den, mit den Don'ts. Das ist auf jeden Fall wichtig. Man sollte nicht zu sehr auf Leute im Umfeld hören. Natürlich ist es wichtig, sich Meinung zu holen. Und es gibt auch Leute, die sind einfach, die sind auch gerne, ähm, machen auch gerne das, was, also nicht, ich will jetzt ja sagen, das, was andere einem sagen, aber lassen sich gerne von Freunden und Umkreis inspirieren. Aber ähm, wenn man nicht auch selber guckt, was einem gefällt, dann, ähm, dann würde es auf lange Sicht nichts. Ne, wenn man das nur macht wegen anderen Leuten, auch wenn man vielleicht nicht im positiven Sinne, weil man Druck bekommt von der Familie oder so, ähm, dann muss man gucken, dass man trotzdem da ein bisschen gegensteuert und das tut, was man selber möchte. Weil das habe ich gemerkt, ab, ab dem Punkt, an dem ich was gemacht habe, was ich selber wollte, lief es sehr gut. Ähm, anderes Don't ist auch schon angesprochen, nicht zu viel überlegen. Ähm, man muss Sachen ausprobieren. Wenn man sie ausprobiert, weiß man erst, ob es was für einen ist oder nicht. Deswegen auch nicht scheu sein, ein Studium anzufangen, wenn man sich jetzt denkt, oh, das klingt für mich interessant. Dann kann man natürlich sich informieren und äh, mal eine Schnupperstunde machen. Und wenn man dann denkt, es oh, gefällt mir eigentlich, aber ich bin mir nicht so sicher, weil ich so jemand bin, der viel überlegt, einfach machen. Dann hat man vielleicht mal ähm, ein Semester studiert und es war nichts für einen. Dann kann man aber vielleicht schon mal sehen, Studium an sich gefällt mir, das Fach aber vielleicht nicht. Ne? Und dann kann man sich noch umentscheiden, aber jetzt nicht irgendwie... Ähm, die Zeit aufschieben und gucken, ach, das ist dann sich selber auch einreden vielleicht, das ist nicht das für mich, das ist nichts für mich. Viel probieren ist für mich einfach der beste Schritt gewesen, voranzukommen. Gucken, was gefällt mir wirklich nicht? Wo kann ich mit Gewissheit sagen, das ist es für mich, das ist es nicht. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon. Das sind so die wichtigsten Dinge an den Don'ts. Und die Do's gehen auch so ein bisschen daraus einher. Ähm, kleine Ziele setzen. Das ist wichtig, Ziele setzen, die man erreichen kann, auch wenn es nur geht, ich möchte mich jetzt, ich habe gerade mein Abitur gemacht, sich dann schon mal sagen, vielleicht ist man wirklich so motiviert, dass man sagt, ich möchte direkt studieren. Sich Zeit nehmen. Also man sollte nichts über, übereilen. Mhm. Ich kenne viele Freunde und ähm, die haben direkt nach dem Abitur angefangen zu studieren und es ist, ist wirklich, also was ich von außen beobachten kann, was sie auch selber sagen, vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Weil die sind jetzt ähm, auch, also wenn man jetzt an der öffentlichen Uni studiert, ist es vielleicht nicht ähm, gängig, dass man in Regelstudienzeit abschließt, vor allem wenn man jetzt auch ähm, schwere, schwierigere Studiengänge hat. Man schiebt viel auf, was man gerne gemacht hätte nach dem Abitur, ähm, was man einfach in der Zeit des Studiums nicht unbedingt hinbekommt und das belastet einen. Ähm, deswegen nehmt euch die Zeit oder man sollte sich die Zeit nehmen, die man braucht, ein ähm, bisschen ein Gefühl dafür haben, wann man, äh, schwer zu formulieren. Ich habe ja gesagt, man sollte auch Sachen tun, man mhm. sollte nicht zu sehr überlegen, aber man sollte halt auch ähm, sich nicht übernehmen.
2: Mhm. Das ist wichtig.
0: Man sollte sich nicht übernehmen, man sollte ähm, nichts erzwingen.
2: Mhm
0: auch wenn man Sachen ausprobiert und wenn man was macht, muss man auch ähm, nicht unbedingt äh, jetzt sagen, ich mache ich mach das jetzt für immer, ich muss da jetzt weitermachen, sondern das ist so das bisschen das Schöne an, an dem Machen ist auch, dass man jetzt danach sagen kann, okay, das ist es nicht. Jetzt vielleicht erstmal das oder vielleicht erstmal eine Pause, ich habe das ausprobiert. Ähm, man sollte keine Scheu haben, seinen eigenen Weg zu gehen. Weil das ist auch ein bisschen das, was ich beobachte bei anderen Leuten, wo ich dann auch sage, okay, das ist ein schönes Vorbild. Das sind Personen, die haben viel gemacht und mhm. sind jetzt glücklich mit der Entscheidung, die sie getroffen haben, aber auch nur, weil sie mit Gewissheit sagen können, das ist das, was mich erfüllt. Deswegen, so ein, so ein, so ein Du ist auch, ähm, nimm dir deine Zeit. Mach deine Erfahrung, die du machen willst. Und nein, vor allem in Bezug auf Studium, studiere, wenn du denkst, du bist bereit für Studium, und studiere das, was wirklich das Richtige für dich ist. Hm. Denn ich kenne auch Leute, die können alles machen und sind allem gut. Aber das ist nicht jeder von uns. Das mhm. ist auch leider nicht der Großteil von uns. Und es ist auch immer das Schönste, wenn man sieht, dass Leute wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Das macht also es ist einfach schön zu sehen, wenn die Leute auch Bock drauf haben. Mhm. Und das ist halt bei den meisten der Fall, die halt auch jetzt... Leute, die davor schon eine Ausbildung gemacht haben oder selber gearbeitet haben,
2: da sieht man immer, die sind so ein bisschen mehr dabei, weil die ne, weil die, die Zeit hatten davor. Und ich finde, das widerspricht sich ja gar nicht zu sagen, sich Zeit lassen und trotzdem einfach mal machen. Also ich, ich glaube, ich hatte auch zwei Jahre Abstand zwischen AB und Studium und für mich war das total gut, diese zwei Jahre Abstand zu haben, was anderes zu machen. Ich hatte vermutlich was ganz anderes studiert direkt nach dem AB. Und wahrscheinlich wäre es nicht das Richtige gewesen. Also ich glaube so, dass man, wenn man ein bisschen Zeit auch dazwischen hat, für sich eher mehr selektiert, was will ich wirklich. Und äh, einfach auch noch so ein bisschen... Erwachsener wird so äh,
1: ja ja und ich finde zu, zu diesem erwachsenen sein oder auch ähm, sich also mehr ins machen zu kommen der hilft die Erfahrung ja auch neu anzufangen mhm. und zu merken es passiert nichts schlimmes wenn ich meinen weg verändern ne? ja, und ja. da braucht man ja auch eine gewisse Gelassenheit also einerseits Vorbilder ne? die äh, an denen man sich orientieren kann und sagen kann okay so wie die Person so möchte ich eigentlich ja. das auch gut machen das finde ich gut und gleichzeitig aber auch dieses Machen, also es passiert nichts Schlimmes und man kann immer wieder auf Ressourcen zurückgreifen und dann ist es eben was anderes, aber es ist auch nicht schlecht. Aber diese Lücke zu lassen, ist ja gar nicht so.
2: Aber das ist doch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, viele Leute wollen immer den geraden Weg gehen. Und ja. Wenn ich natürlich Abi, Studium, genau. ist, aber dann ist natürlich auch die Angst total groß, was ist, wenn ich diesen Weg ver verlasse? Was passiert dann Schreckliches? Und dein Weg ist ja schon immer mal wieder ein Abkommen, ein Zurückkommen, einen anderen Weg mhm. einschlagen und trotzdem fährst du in die richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, Macht das Leben auch viel entspannter, weil du ja weißt, selbst wenn jetzt mal was nicht klappt oder ich mal da links oder rechts abbiege, irgendwie finde ich mal einen Weg. Und Leute, die glaube ich immer denken, ich muss immer auf diesem geraden Weg bleiben, die fahren natürlich auch total mhm. ängstlich, wenn ich jetzt wieder bei der Autofahrt fahre. Ja, ja genau.
1: Ja, richtig.
2: Ja, bei mir war das auch so, dass ich einfach sehr viel
0: Sorge hatte, dass ich jetzt einen Weg einschlage, <lacht> der nicht der richtige ja, ja. ist. Und dass ich dann meine Zeit oder meine ja. Energie verschwende. Aber das, solche Sachen gehören dazu. Diese mhm. Erfahrung muss man machen. Und, und dann macht man solche Erfahrungen und denkt sich, okay, es hat nicht geklappt, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl dabei. Ich weiß jetzt, ich das ist einfach nicht das für mich. So diese Gewissheit in dem Aspekt ist wichtig. Also für mich auf jeden Fall.
1: Das heißt, du gehst auch ganz viel gar nicht mal so kognitiv ran, nur, sondern du guckst auch so, ah, ich guck mal, wo ich so andocke mit meinem Gefühl. So, woran merkst du, dass du Bock auf was hast? Wo merkst du das? Woran merkst du das?
0: Ja, also ich gehe leider zu oft kognitiv an Sachen ran. Deswegen ja, habe ich mir selber okay. vorgenommen, diese, also diese, diese rationalen Gedanken ein bisschen nach hinten zu verschieben. Ja. Weil man einfach, da kommt so der innere Philosoph raus und ähm, <lacht> guckt einfach nur, ah, was und man verirrt sich dann irgendwo. Ja, ja. Und wenn man dann das wirklich erlebt und erfährt, ähm, dann, ähm, dann, dann ist das was anderes. Mhm. Und es Affekte, Gefühle. Also rational, ob das, das ist dann, also rational, ob man überlegt, das gefällt mir oder nicht, das Geht gerät da, sofort ja. im Hintergrund, mhm. wenn man, wenn ja. man Freude oder ja. äh, negative Gefühle dabei empfindet. Ja. Also,
2: ja. Ha. Wie ist es mit dem, das habe ich mich vorhin gefragt, äh, mit dem chauffeur Chauffeurservice. So ja. Da kam ja jetzt Corona dazwischen. Wenn wir jetzt nicht die Pandemie gehabt hätten, wärst du da noch? Ich weiß, es ist schwer zu beantworten, aber äh, wenn das Geschäft jetzt weiter gut gelaufen wäre, wärst du da jetzt noch. Und vielleicht halt auch passend zu Shirley's Frage mit dem Bauchgefühl, <lacht> ob das noch gestimmt hätte. Also ich kann da schwer was sagen, weil ich
0: nicht so lange dabei war, aber mhm. hätte ich ich hatte schon Ideen. Hätte ich es mhm. hinbekommen, dass ich ähm, das so gut manage, dass ich nebenbei Zeit habe, dann hätte ich äh, wahrscheinlich nebenbei studiert. Mhm. Wenn ich Aber das ist natürlich ein Ideal, ja. Wenn, dass man auch erfolgreich genug ist, um als Geschäftsführer zu sagen, ich mache nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich nebenbei studiert. Hätte ich das aber auch wiederum, wäre ich so erfolgreich damit gewesen, dass ich ähm, auch nicht allzu viel arbeiten muss und trotzdem ähm, auch finanziell erfolgreich bin, dann hätte ich vielleicht gesagt, das reicht mir. Weil dann mhm. kann man natürlich darauf aufbauen und vielleicht noch größere Ziele verfolgen. Ähm, das hängt davon ab, inwiefern man Studium als äh, Ziel oder als Weg zum Ziel empfindet. Mhm. Mhm. Weil jetzt würde ich natürlich sagen, es ist ähm, also der Weg ist das Ziel, das Studium macht Spaß, es ist eine Zeit, die werde ich nicht vergessen, die mir wichtig ist. Vor dem Studium hätte ich vielleicht gesagt, okay, vielleicht eher der Weg dazu. Ja, ich will irgendwo damit hin. Und wenn ich dahin auch ohne Studium kommen kann, dann hätte ich vielleicht das Studium gar nicht jetzt angefangen. Aber im Nachhinein bin ich auf jeden Fall froh. Mhm. Weil ich, ich sage immer, es ist natürlich schade, alle sagen immer auch oh, schade, schade. Mhm. Für mich ist das nicht schade. Ich bin froh, dass es passiert ist. Ich, ich, ich habe hier Spaß, es gefällt mir. Ich lerne mich selber anders kennen und das wäre nicht passiert wäre das, das, ist das
2: ist ja so ein bisschen ja. das, was wir auch immer wieder in dem Podcast haben, wenn wir haben ja viele Menschen, die hier sind, die irgendwie Herausforderungen oder Lebensunbrüche oder Krisen haben, die man sich jetzt glaube ich jetzt nicht so unbedingt ausgesucht hätte, wo aber ganz viele Menschen sagen, aber für mich im Nachhinein war es trotzdem mhm. gut, weil ich dadurch auf den und den Weg gekommen bin oder das und das gelernt habe und auch wenn das eine doofe Zeit war, möchte ich die nicht wissen, weil die einen Teil daran hatte, wo ich jetzt stehe. Also ich empfinde es natürlich, Corona ist eine Krise, keine
0: Frage, aber diese Hindernisse sind für mich irgendwie keine wirklichen Krisen gewesen, keine Probleme. Die größte Problematik lag immer an mir selber, was ich gemacht habe, dass ich zu wenig versucht habe oder dass ich dann zu lange überlegt habe. Und ähm, ich habe halt immer versucht zu gucken, was kann ich besser machen. Mhm. Weil diese Umwelteinflüsse, die kann man meistens schwer beeinflussen, vor allem Corona nicht. Man muss halt gucken, was macht man selber daraus. Und ähm, Deswegen auch dieser Aspekt mit dem Verantwortung übernehmen für einen selber. Man muss halt gucken, was, was daran verursache ich? Was kann ich an mir ändern? Was kann ich beeinflussen? Und ähm, sobald man irgendwie die Einstellung so ein bisschen für sich gefunden hat, ähm, ist man auch weniger durch Sachen beeinflusst, die man nicht kontrollieren kann. Ähm, natürlich auch ein bisschen vielleicht zu ehrgeizig ab und zu, weil man dann zu verbissen auf sich selber ist und guckt, was kann ich ändern? Ähm, aber das war für mich so der Weg zu gucken, okay, ich muss mal jetzt so ein bisschen an mir arbeiten und dann lief auch alles besser.
1: Du hörst dich an wie jemand, der in die Akzeptanz- und Commitment-Therapie eingestiegen ist. <lacht> Kennst du die? <lacht> nee, <Das> ist, nicht. <lacht> da geht es genau darum, dass man irgendwie guckt, was, was entspricht eigentlich meinen Werten und wie kann ich für mich mein Commitment mit mir weiterentwickeln, um dahin zu kommen, zufriedenes Leben äh, zu führen. So. Äh, und wie kann ich mich trauen, das auch durchzuziehen und zu machen.
0: Das ja. ist als halt Einzelkind relativ ja. schwer. Das, ja, das also glaube ich. Vor allem, wenn man, ähm, also ich habe eine sehr gute Bindung zu meinen Eltern und auch jetzt hängt, habe ich immer noch viel im Hinterkopf, ich möchte meine Eltern stolz machen, aber so, jetzt ist halt einfach rational oder auch einfach, was ich auch in meinem Verhalten widerspiegelt, mhm. ich mache die Sache für mich. Mhm. Ja. Und ähm, ich würde nichts, also ich würde mir gut überlegen, was zu machen, was meine Eltern nicht mhm. stolz macht oder was meine Eltern verärgert, aber es ist nicht so, als wenn ich mich nur nach denen richte. Und das ist wichtig für mich, dass ich auch Spaß an Sachen habe.
2: Und ich glaube, so dieses, wenn man Geschwister hat, einfach diese, auch wenn es so eine gefühlte Verantwortung ist, äh, auch den Eltern gegenüber auf mehreren Schultern ja. verteilen zu ja. können. So, das ist, ja. glaube ich. Also ich bin auch Einzelkind, deshalb kann ich das gut nachvollziehen, ja. dass das doch mal was anderes ist, auch wenn das vielleicht gar nicht von außen so eine Erwartung ist, aber dass man die selbst äh, trotzdem einfach hat. Mhm.
1: So. Ja, also, und alle gucken ja dann auch äh, auf dich wahrscheinlich und ja. dann, und ach und sind stolz oder sagen was und hier ist der Jan und erzähl
2: nochmal. Genau, noch und wenn mal vier und so. Kinder hat, es läuft bei allen ja, zwei so gut, es halt immer noch ja, zwei, genau, was gut genau. läuft. Äh, aber wenn man so das einzige Kind ist, ist das schon irgendwie ein anderer Druck. Ja. Ja.
1: Sag mal, Jan, jetzt haben wir dich einiges gefragt und wir würden dich einladen, äh, dass du uns auch mal eine Frage stellen kannst.
0: Da habe ich auch schon überlegt. Ja. Es ähm, gibt es gibt aber, ich, ich kann über viele Sachen reden, wenn ich aber so überlege, was ist so die eine Frage, die ich euch beiden stellen möchte. Ja,
1: das kann nicht so einfach, ne?
2: Ist es ist nicht so einfach. Ja. ja, aber mach doch einfach mal. Es also, gibt ja, wie ich immer so schön sage, kaum schlechte Fragen. Genau. Mhm. Also wenn die Frage, was wir daraus machen, nicht? Ja,
0: richtig. Ich habe zwei Fragen, die sind im Kern unterschiedlich. Aber ja. wie die mich mehr interessiert ist, was haltet ihr vom privaten Studium? So, was, mich oft, was ich mich oft frage, ist einfach so, ähm, ich überlege oft, ist es das Richtige, dass ich privat schütte. Mhm. Ich habe Spaß da drin, aber ähm, einfach, ich denke auch über die Konzepte des, der ja. privaten Uni nach und der öffentlichen Unis ähm, und ich würde das jetzt nicht hinterfragen, weil es mir Spaß macht und weil es funktioniert, aber mhm. was haltet ihr im Kern von ja. dem Vergleich privater Uni, private Hochschule zu? Da stellst du mir natürlich
2: gleich die richtige Frage. Ich bin ja mehr als befangen, als Dozent, aber hast du direkt eine Antwort? Ich habe
1: nur Erfahrung mit staatlichen so. Schulen, genau. Ich bin, habe ähm, hab nicht an einer privaten Uni studiert. Das war für mich gar nicht die Frage, weil ich mir das finanziell auch gar nicht leisten konnte. Und ich einfach, so wie du, auch einen ähnlichen Weg hatte, nämlich ganz schnell berufstätig geworden. Habe eine eigene Wohnung schon gehabt, bin ganz früh ausgezogen und habe dann ganz schnell geguckt, wie kann ich am schnellsten studieren. Also ich habe erstmal auch gearbeitet und habe dann äh, studiert und habe das dann über BAföG äh, klargekriegt und habe nebenbei äh, gearbeitet. Und von daher war für mich in meinem Kopf gar nicht, ah, ich könnte es ja an der privaten Uni machen, sondern für mich war klar, okay, äh, vorher was äh, Erzieherisches gemacht, äh, ich will auch weiter irgendwas mit Menschen machen, soziale Arbeit, bups, das ist es, sechs Semester, nebenbei kann ich arbeiten. Zack, 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 so war meine Entscheidung. So, genau.
2: Ich glaube, bei mir war es auch so, als ich überlegt hatte zu studieren, ich hatte, glaube ich, gar nicht dieses Konzept private Hochschule im Hinterkopf gehabt. Also für mich war es immer schon klar, einer staatlichen Hochschule zu studieren. Ich stehe jetzt aber schon seit über zehn Jahren auf der anderen Seite. Das heißt, ich bin seit zehn Jahren Dozent und erlebe natürlich auch das System private Hochschule und ich erlebe irgendwie Menschen, die privat studieren. Und ich glaube, für mich hat das, hätte das, wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnte und diese Erfahrung aber mitnehmen könnte, ähm, würde ich einerseits, glaube ich, ein bisschen zurückschrecken aufgrund, glaube ich, des finanziellen Drucks so äh, ich glaube wahrscheinlich durch dann vielleicht auch Kredite und Unterstützung meiner Eltern, vielleicht wäre das irgendwie auch gegangen, aber ich glaube so, das ist schon auch mal eine andere Hypothek, was ich so bei vielen Studierenden auch mitbekomme, einfach zu wissen, ein Semester kostet so und so viel, tausend mhm. Euro, äh, wenn es dann mal nicht so gut läuft, so, dass ist schon, gerade das Thema, was du gesagt hast, einfach mal anzufangen und zu studieren ja. und dann wieder aufzuhören, das ist natürlich, wenn ich statisch studiere, vielleicht auch doof, wenn ich dann ein halbes Jahr oder Jahr verliere, aber wenn ich privat studiere, kostet mich das natürlich auch viel Geld. So, das ist so. Also ich finde, dass mhm. so einerseits äh, bringt das so eine Ernsthaftigkeit und einen Druck rein, glaube ich, so im Vergleich zum Studium, wo ich denke, ich bezahle nicht viel dafür. Aber andererseits, was ich die positive Komponente sehe, äh, wäre ich wahrscheinlich auch viel motivierter gewesen. das erlebe ich eben auch bei vielen Studierenden. Äh, und das habe ich jetzt auch. Also natürlich für das Studium habe ich letztendlich nicht viel bezahlt, außer Lebenserhaltungskosten. Und jetzt, wo ich natürlich äh, mache ich weiter irgendwie Weiterbildung oder Ausbildung und bezahle auch. Geld für bezahle auch viel Geld dafür und finde das auch gerechtfertigt, das zu bezahlen. Aber ich sitze natürlich mit einer ganz anderen Motivation drin. Wenn ich da für einen Kurs, weiß ich nicht, irgendwie 300, 400 Euro am Tag bezahlt habe, sitze ich da ganz anders drin. So. Und ich finde, das ist einerseits das, was auch im positiven Sinne ein Motivator sein kann, dass ich sage, wenn ich dafür Geld bezahle, dass ich sage, ich nehme ja auch alles mit, was ich brauche und verarbeite das ganz anders. Und das wäre wieder, was wir sagen, okay, das hat auf jeden Fall einen Vorteil, neben neben den Vorteilen, die, glaube ich, auf der Hand liegen, dass man irgendwie in sehr kleinen Gruppen auch ja, ist. Ja, familiärer,
1: ist so, ne? Familiärer,
2: ja. ja. Mhm. Obwohl das so ein Aspekt wäre, äh, dass ich es schon auch sehr genossen habe, in so einer großen, anonymen Uni so ein bisschen unterzugehen. So, Ich glaube, das war so die Frage, auch wie man sozialisiert ist. Mhm. Also ich komme aus so einer... Kleinstadt, wo jeder jeden kennt und jeder über jeden spricht. Und äh, da fand ich es ganz schön, im Studium auch in so einer anonymen Masse versinken zu können und nicht direkt wieder so auf dem Präsentierteller mhm. zu sitzen. So, Und ich glaube, das ist so. Da muss man, glaube ich, auch für sich gucken. Mag ich das irgendwie dann auch mal in die Anonymität ab und mhm. Oder mag ich das eher, dass ich einen sehr direkten Kontakt habe, dass ich eine kleine Gruppe habe, dass da ein gutes Klima ist? Ja,
1: überlegst du noch mal ein zweites Studium zu machen, Starten Nein, weil ich einfach, ich habe
0: ja gar nicht die Option. Ich habe ja. ja so einen rechten Abischnitt, dass ich niemals Psychologie studieren könnte. Ja. Und, das das ähm, und äh, ich bin, natürlich kann man da auch irgendwelche Verzerrungen haben, selbst wer die nicht ne, Verzerrungen, mir gefällt es ja gut. Ich sehe immer viele, dann, viele ja. Vorteile, ja. Ähm, weil einfach diese Nähe zur Uni da ja. ist. Ich bin ja. gerne hier, ich bin gerne im Unterricht, ich mag fast alle meine Dozierenden, mhm. ähm, ich mag fast alle meine, meine Kommilitonen. Mhm. Ähm, natürlich einfach. Es gibt immer Differenzen, aber ich bin gerne ja. hier. Ich, es ist einfach auch die Nähe ja. zu der, zu den Dozenten ja. und das ja. Gefühl, dass die Dozierenden auch wollen, dass ich hier erfolgreich bin. Ja. Ähm, und wie gesagt, dieses Feedback am Anfang im ersten ja. Semester war für ja. mich sehr wichtig.
2: Ja, für dich wäre das halt wahrscheinlich auch total doof gewesen, an so einer staatlichen ja, ne? Uni, wo es irgendwie keiner interessiert, äh, was du machst, ja. äh, dass du genau das gebraucht hast und wahrscheinlich deshalb auch so eine private Hochschule für dich mhm. perfekt war. Also ich habe ja eh immer so eine, baut immer mehr so eine Schicksalstheorie dass auf, dass ich so sage, irgendwie hat alles immer so seinen Sinn. Sein Sinn und, und wahrscheinlich weg. genau ja. war das für dich genau richtig, weil du einfach dieses direkte Feedback, diesen nahen Kontakt einfach gebraucht hast, um dabei zu bleiben und so eine Motivation erst aufzubauen. Es gibt Momente, in denen ich auch gerne, wie du schon sagtest, dieses anonyme in der Masse
0: versinken auch gerne mal hätte. Weil ich auch diesen Leistungsdruck teilweise mhm. habe. Ähm, aber den hatte ich in der Schulzeit. Mhm. Dieses anonyme Versinken war da bei mir präsent und das hat mir nicht geholfen. Ja. Und ich glaube, wenn ich es jetzt ab und zu mal haben könnte, würde ich es gerne machen. Aber all, over, overall ist es so ganz gut für mich. Mhm. Ja. Man kann es sich ja nicht aussuchen. Nee.
1: Okay. John, wie war's für dich? Gut.
0: Zeit verging schnell.
1: Zeit für ja. dich schneller. Ach, Spaß ja. auch
2: immer so, ja. So. Ja. Wie ging es euch? Und es ging auch gut. Ich finde es ja immer sehr schön, so andere Geschichten einzutauchen und du hast uns dann gut mitgenommen. So. Mhm.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke dir fürs Zuhören heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und abonniere Campus Geflüster, damit du keine Folge verpasst. Und solltest du selbst ein Thema haben und willst deine Erfahrungen hier in diesem Podcast teilen, dann melde dich bei uns. Wir sagen bis zum nächsten Mal.